0: Merhabalar, iyi akşamlar diyoruz Türkiye'den e, bizi seyreden tüm izleyicilerimize e, bu özel programda Daktilo 1984 için hazırladığımız özel programda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan, e, son günlerde yaşanan e, oldukça tatsız gelişmeleri e, konuşmak istiyoruz. E, yayınımıza e, katılacak olan arkadaşlarımız ve ben ve ferhatta e, hepimizin Boğaziçi ile organik bağı var. Ben Evren Çelik Bilse, um, lisansım ve yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptım. 92'de girdim. E, zar zor e, çıkmak istemedim ama e, 2000'de yani İD-99'da e, mezun oldum master derecemle. E, Amerika'da doktora yaptım. Tekrar döndüm Türkiye'ye bir miktar çalıştıktan sonra. Um, Tekrar eş ile özel sebeplerle son 8-9 yıldır yine Amerika'dayım, South Dakota'dayım. Ferhat istersen seni de dinleyelim bir, izleyicilerimiz bilsinler.
1: Teşekkürler hocam. Ben Ferhat Sabun. Ben 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. İngilizce öğretmenliği okudum. 2014 yılında mezun oldum. Şu anda New York'tayım. Akademik çalışmalarımı burada, Künü'de sürdürüyorum. Aynı zamanda Queen's College'da da siyaset bilimi dersleri veriyorum. Umarım güzel bir yayın olur.
0: Peki, peki. Çok teşekkürler. Vallahi hepimiz biraz gerginiz. Tabii doğal olarak çok huzurlu bir ortam yok. Çok mutlu bir sebep nedeniyle bir arada değiliz. Ancak isterseniz konuklarımızı biraz almaya çalışalım yayınımıza. Öğrencilerimiz var Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ee, ve daha sonra e, benim gibi e, Boğaziçi mezunu e, ama şimdi yurt dışında akademisyenlik yapan e, arkadaşlarımızı, dostlarımızı da almaya çalışacağız. Ee, yani tabii ülkemiz yani, şu en son yani 2016 darbesinden sonra da oldukça büyük tatsızlıklar e, içerisinde e, üniversiteler de bundan e, payını aldı. E, daha önceki e, yerleşik e, rektör atama süreçleri önce olağanüstü hal sürecinde değişti, merkezi atamaya dönüştü. Fakat daha sonra o olağanüstü haldeki uygulama, normal uygulama olarak yeniden tüm ülke çapında uygulamaya sokuldu. Şimdi bu tabii çok büyük tatsızlık yaratıyor eğitim kurumlarında. Kısaca yani bir Arkadaşlardan e, dinleyebilir miyiz? E, ama ona geçmeden önce biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Hani hangi bölümde okuyorsunuz? Ne okuyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Kendinizi bize ve dinleyicilerimize tanıtırsanız çok mutlu oluruz.
2: Ben Yaşar'dan, burada görüyorum önce.
0: Yaşar'dan tabii başlayalım isterseniz.
2: Tabii öncelikle herkese merhaba. Evren hocam dediğiniz gibi kolay olmayan günlerden geçiyoruz. Ben Siyaset, bilimi ve sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Son sınıf Boğaziçi'nde. Ee, hani, eylemlerde de bir aydır zaten e, her gün gid gidiyoruz, geliyoruz. Ve bir yandan da tabii ki e, imizden yerli kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi, bu kadar söyleyeyim şimdilik yani. Hani, öğrenciyim, e, olayların bizzat içindeyim. E, Yere geldiğinde de bu hani, şiddetinde hem mağdur oluyoruz hem de üzüntü, öfke. Bir yandan da e, sevinç, burukluk her şeyi yaşıyoruz yani. Aynen. Evet.
0: Evet sevgili İsmail senden diyebilir miyiz?
3: Merhaba öncelikle. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğrencisiyim. Aynı zamanda gazeteciyim. temlat 4 ee, 1 Ocak'ta başlayan süreci hem sahada hem arkadaşlarımızla uzaktan takip ediyoruz. Ee, daha özgür bir ülkede yaşamak şu anda tek talebimiz aslında. Çünkü geleceğimizin ne olacağını bilmiyoruz. Sadece bu ülkeyi daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdilik bende bu kadar.
0: Peki. Sevgili Halit senden diyelim.
4: Hocam merhabalar.
5: Merhabalar.
4: Ben de siyaset bilimi Mustafa Şikler. Son sınıf öğrencisiyim. Yani Yaşarlı İsmail'in dediği gibi hani bayağı böyle duygu karmaşası yaşadığımız günler. işte ümitlendiğimiz, sevindiğimiz, üzüldüğümüz, içe işte kapıldığımız oluyor. Hele bu pazardan beri olan olaylar. İşte kampüs içine polis girmesi vesaire bayağı şok etti bizi. Dediğimiz gibi bayağı bir tribülanstan geçiyoruz okul olarak.
5: Hmm. Şimdilik benden de bu kadar. Peki, peki. Ee,
0: isterseniz bir, bir öğrenci konuğumuz daha var, Özgün Emre. Onu da e, dahil etmeye çalışalım mı? Merhabalar e, Özgün Emre. Biz sadece hani şu anda birbirimizi tanıyoruz. Bize bölümünden ve neler son zamanlarda neler yaptığından bahsedebilir misin?
6: Merhaba. Dilbilim bilim bölümü öğrencisiyim Boğaziçi'nde. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Tamam. Boğaziçi'nde dil bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisiyim. Ferhat'la hatta biz bir müddet aynı odada çalıştık. Aynı odada. Meslektaşız onunla bir süre yan yana bulunduk. O yüzden bu sürecin hem akademik boyutunda hem de öğrencilik boyutunda aslında içinde olduğumu söyleyebilirim. Ee, tabii ki stresli ve son derece hepimiz açısından e, karamsar bir süreç, gergin bir dönemden geçiyoruz. Yani detaylarını yayında ilerleyen zamanlarda gireriz zaten ancak şimdilik söyleyebileceklerim bunlar.
1: Çok teşekkürler. Ben aslında ilk sorumla başlamak istiyorum direkt. Yaşar, senden başlayalım istersen. Yani şu son 2-3 gün içerisinde olaylar çok fazla arttı, protestolar devam ediyor. Ama bir de bunun birazcık daha geçmişi var. Yani Ocak ayının başında rektörün Melipolu'nun atanmasıyla beraber başlayan bir süreç var. Bu Ocak ayının başından itibaren gelen süreci birazcık Anlatabilir misin bize kendi gözümden Bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak.
2: Tabii ki Ferhat Hocam. Ee, şöyle başlayayım. Dediğiniz çok doğru. Son 2-3 gündür tekrar gündeme oturdu bu tartışmalar. Özellikle ciddi bir polis şiddetiyle maruz kalmamızdan sonra. İlk 2 e, Ocak itibariyle bütün Boğaziçi bileşenleri, yani akademisyenleri, öğrencileri, mezunları dışarıdan bir rektör atanmasına ciddi miktarda karşı çıktı. Bu noktada bütün kulüpler buna dair bu e, rektör ataması desteklemediğine dair bildiri yayınladı. Akademisyenler zaten bir bildiri yayınladı. Akademisyenler yanılmıyorsam 6-7 Ocak'tan beri her gün e, bıkmadan, usanmadan e, rektörlük binasının, şimdi biz kayyumluk diyoruz ama kayyumluk, kayyumluk binasının önüne gidiyorlar, cübbelerini giyiyorlar, sırtlarını dönüyorlar. Her gün öğrenciler yani e, hakikaten 4 Ocak'tan beri kayyumluk binasının önünde çadırını kuruyor. Her gün gidiyorum. Her gün farklı bir etkinlik var. Bazen politik ekonomi tartışıyoruz. Bazen bir e, ranting anması yapıyoruz. Uğur Mumcu anması yapıyoruz. Bazen Yunanistan'daki öğrenci eylemlerine bağlanıyoruz. Bir sonraki gün onur yürüyüşü düzenliyoruz. Ve her gün aslında e, orada olmaya, o alanı sahiplenmeye devam ediyoruz. Bu aktif protestolar anlamında hani, ne yaptığımız. Bir de sosyal medyadan her gün e, etiket kampanyası yapmaya devam ettik. B bununla beraber e, hiçbir akademisyen, bence en önemli noktalardan biri bu. Yani e, kurumsal olarak ne üniversite yönetim kurulu toplandı ne de senato toplandı. Dolayısıyla öğretim görevlilerinin de belki Evren Hocam daha fazla değinir o konuya. Kurumsal olarak Melih Bulu'yu reddedişiyle karşı karşıyız. Öğrenciler zaten reddediyor. Yani son 30 günlük ciddi bir direniş var diyeyim şimdilik.
1: Ve bunları da aslında bir yandan eğitiminizi sürdürmeye çalışırken yapıyorsunuz. Yani şu anda bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde final dönemi. İsmail, sana sormak istiyorum. Şu anda final dönemindesiniz. Yani bu dönemde bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz? Finaller yapılıyor mu? Hocalar bu süreçte size destek oluyor mu? Bu durumu birazcık anlatabilir misin? Bize?
3: Bu dönem öğrenciler etkisinden talihsiz oldu aslında. Çünkü 2 Ocak'tan itibaren finaller hem çok yaklaşmıştı, hem de uzaktan eğitim olduğu için zaten sayıca da çok az öğrenciler kampüs ve çevresinde. Finaller başlayınca zaten bu sayı iyice azaldı. İnsanlar e, özellikle finallerin olduğu günlerde daha çok ders çalışmaya ve sınavlarına gittiler. Genellikle bu konuda ertelemeler üniversite yönetim kurulunun ya da senatonun kararıyla olduğu için genellikle bir erteleme olmadı. Hocaların inisiyatifindeydi. Bazı hocalar destek oldu, yardımcı oldu ama genellikle öğrenciler yine sorumluluklarını alıp sınavlara devam etmeye çalıştılar. Ee, sadece tutuklamalar sonrasında sanırım bir bölüm ve bir sınavda bir sınava girmeme oldu. Onun dışında şimdiye kadar herkes sınavlarına girip eylemle de devam ediyor.
0: Evet. Çok sevim. Evet. Başka Hı? hani hem finalleri hem eylemleri nasıl bir arada götürmeye çalışıyorsunuz veya nasıl bir ortam
3: Şöyle bir örnek verebilirim aslında ben iki gün önceki finalime okulda okul bahçesinde girdim. Bir erteleme talep etmiştim ya da saat uzatılması talebim vardı ama genellikle dediğim gibi hocalar buna pek bir göstermiyor tarihler önceden açıklandığı için zor bir durumda oluyor. Aslında öğrenciler çok da ders çalışma hevesleri kalmadığı için finallere ilgi de gösteremediler. Şu anda üniversitenin ana meselesi rektör ataması ve bununla ilgili talepler sürüyor. Gözaltılardan sonra zaten öğrenciler genellikle uzakta olanlar sosyal medyada geçiriyor vakitlerini. Diğerleri kampüs çevresinde geçiriyorlar. E, dersler açısından bize bir darbede oldu aslında son dönemde.
0: Evet, evet. Anlıyorum. Anlıyorum. E, şimdi... E... Biraz şu idari ve hani akademik şey hakkında konuşmak istiyorum. Hani insan ilk gördüğü şey sistem neyse, herkesin öyle olduğunu zanneder ya. Biz hepimiz yani bazı şimdi lisansını okumuş arkadaşlar diğer okulların da hep böyle olduğunu varsaymıştık. Hani sonra benim için e Amerika'ya gelmek öyle çok büyük bir şok olmadı açıkçası. İki valiz aldım geldim daha önce hiç gelmediğim bir yere. Hatta New York'a gelmiştim ve JFK havaalanı akıyordu. Bu nasıl bir şey dedim ya birinci ülkesi, bu nasıl emperyalizm. Hani bunlar çok zenginde hepimizi sömürmüştü. Havaalanı akıyor yağmurda. Neyse bir şekilde fakat döndüm. Sonra şunu dikkat çekmek istiyorum. Yani bir devlet üniversitesi olarak Boğaziçi'nde o kadar büyük farklar var ki mesela Ankara'da bir devlet üniversitesine atandım ben. Beş tane ayrı yemekhane var. Öğrenci yemekhanesi ayrı. Öğrenci yemekhanesinde asistan yemek yiyemiyor. Niye siz aşağıdaki öğrencilerle? Siz öbür tarafa. Kardeşim diyorum burası bana yakın bak kartım da var al paramı ver. Hayır asistanlar öbür tarafta. Asistan yemekhanesi başka öğretim görevlisi yemekhanesi başka öğretim görevlisi yemekhanesi başka öğretim üyesi. Yani doçent, yardımcı doçent, profesörün gittiği yemekhane başka. İdari personeli bile ikiye bölmüşler. Alt idari personel, üst idari personel. Yani şimdi bizde böyle bir şey yoktu. Yani biz kendi öğrencilerle yerdik. Öğrencide, yani Bir tek tabii öğrenciler sayıca 17 bin tane olduğu için onların hepsini şeye katmıyorlardı. Ama idari personel, akademik personel bunların arasında böyle bir korkunç bir katmanlaşma bir şey sistemi kas sistemi filan yoktu yani ondan sonra ve ilişkilerin son derece horizontal son derece eşit düzlemde yürüdüğü bölümlerde kararların herkesin bir oyla alındığı öyle dekanın bölüm başkanı vesaire hiçbir şey empoze etme diye böyle bir kurumsal kültürden bahsediyoruz şimdi Burada yapılan eleştirilerden efendim siz niye ne biçim bir ayrı bir cumhuriyetçisiniz dışarıdan niye adam almıyorsunuz böyle bir şey bu dışarıdan adam almamak değil bu kurum kültüründe yoğrulmamış bir insanın o kurum kültürüne uyum sağlayamamasından dolayı bir reaksiyon var. Benim gerek idari gerek akademik hoca arkadaşların arasında yani otçülü. O tülü oldu rektör oldu Boğaziçi'nde ama daha önce akademisyen olarak gelmiş, çalışmış, o çarklardan geçmiş, o kurum kültürünü özümsemiş. Ee, o yüzden yani e, bu e, şeyin çok çok fazla çekince, çekince var. Bir, o kurum kültürünün içinde asla yoğrulmamış olması. İki, kalifikasyonu. Bir tane örnek vereceğim. Mesela yine ben bu geçen dönem e, Sabbatical'daydım. Ezindeydim, hoca arkadaşlarla konuşuyordum. Efendim işte ilana çıktık, Erenciğim çok mutluyuz, kadro yeni insan aldık. Ben de aman hocam ne iyi olmuş, yeni şey almışsınız. E nereden aldınız? Bilmiyoruz tabii nereden aldık. Valla yaptık dedi, bir sürü de başvuru oldu. Sonra MIT ve Harvard'dan iki tane yeni doktoralı aldık. Bak şimdi, kalibreye bakın. Şimdi okulun aldığı hocaların kalibresi dünya çapında insanlar. Yani Harvard ve MIT'den biz hoca alıyoruz. Daha diğerlerine daha böyle tepeden bakıyoruz. Vay efendim burada bize Harvard'lar ne Harvard'lar ne MIT'ler geliyor bunları alıyoruz. Şimdi yani e, bir ilanı çıksa işletme bölümü acaba bu atanan beyefendi orayı hoca olarak kabul edilebilecek mi? Şimdi böyle bir, böyle bir liyakat sorunu var. Hak etmeme sorunu var. Ve o yüzden de 400-500 tane e, şey e, akademisyen. E, Sırtlarına dönüyorlar böyle bir şey çünkü hak edilmeyen bir e, konum söz konusu. E, yani pek çok açılardan problem var hak, et, hak, ed, hak etmemiş olmak, o kalifikasyonda olmamak, o koltuğu dolduracak kalifikasyonda olmamak önemli bir sorun. Efendime söyleyeyim kurumun hiçbir şekilde e, kurum kültürünü bilmeden e, şey yapmadan e, atanmış olmak çok ciddi bir sorun yani e, ve şunu şey yapmak istiyorum söylemek istiyorum. Yani e, bir de şöyle bir şey var efendim siz niye bu kadar farklısınız bir şeysiniz? Yani bizi bizi farklı kılan okuldu zaten. Ben yani şimdi 50 yaşına gelmişim neredeyse hala okulumun fullarını giydiğimde mutlu oluyorum. Hala kenarda 2 kuruş param olduğunda oğlum ben bunu bir kenara yatırayım. okuluma ileride bağış yaparım diye bunu arzu ediyorum. Yani mezunlar perişan olmuş vaziyetteler. Ben bir de mesela mülkiyede de var bu bağlılık. Yani bazı okullar farklı. Bunu niçin bunları incitmek için kullanıyoruz değil mi? Mülkiyeliler de kendileri için dileklerini kesiyorlar. O tüller de birbirleri için şey yapıyorlar. Yani bazı ku kurumlarda bir çünkü ben şu anda bulunduğum her şeye okuluma borçluyum her şeyi okuluma borçluyum. O yüzden yani bunlar çok acı. Yani yaşadığımız şeyler hakikaten çok acı. Paraçım sen devam et istersen hakikaten çok tatlı. Hocam ben
1: devam edeyim oradan. Ya şimdi ben de aynı konuya bağlayacağım. Aslında bu, bu Boğaz içi muhabbetinin içinde büyüdük. Hepimiz şu anda öğrencisiniz zaten devam ediyorsunuz. Aslında bu bazı kültürünün içerisinde rektör seçimleriyle alakalı bir kısım da vardı. Yani normalde YÖK'e bir liste gönderilirdi ve o taraftan bir liste seçilir rektör olarak. Ama bazı içinde önceden demokratik seçimler yapılıyordu. ve demokratik seçimler yapıldıktan sonra seçimi kaybeden adaylar adaylığını geri çekiyordu ve YÖK'e aslında sadece tek bir kişi gidiyordu ve o kişi atanıyordu. Yani bu tarz bir kültür de vardı aslında okul öğrenciler bu kültüre bu demokratik kültüre karşı hükümetten gelen bir şeye de karşı çıkıyorlar. Um, İsmail ben tekrar sana sormak istiyorum. Basit bir soru soracağım aslında. Bu rektör seçimlerine niye karşı çıkıyorsunuz? Kafanızdaki şey ne bununla alakalı?
3: Biz aslında rektörün demokratik seçimlerle belli olmasını istiyoruz. Talebimiz de bu. Ee, Evren hocam dedikleri çok doğru. Yani rektörün Boğaziçi Üniversitesi'ne gelebilecek bir insan olduğunu çoğumuz düşünmüyoruz. Ama bunun ötesinde biz sadece bunu söylersek e, sanki Boğaziçi'nin bu e, özgürlük ortamını korumaya çalışıyoruz. Sadece bunu korumaya çalışıyoruz gibi, o faalımızı korumaya çalışıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Biz onu istemiyoruz. Biz bütün üniversitelerde demokratik seçimlerle rektörlerin belirlenmesini istiyoruz. Ve bütün üniversitelere tepeden atanan rektörlerin istifa etmesini istiyoruz. Aslında talep bu. Bunu istememizin sebebi de Boğaziçi'nde yıllarca anti-demokratik bir uygulama vardı yine Türkiye'de. Ama bunu aşmak için bir yöntem geliştirmişlerdi. Rektörlük seçimleri oluyordu. İlk üç aday belli oluyordu. Ama diğer ikisi istifa ediyordu. Boğaziçi bunu kendi içinde demokratik hale getirmişti. En azından bu vardı elimizde. Ama elimizden bunu da aldılar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de şu anda aslında ilk günden itibaren bütün üniversite öğrencilerine çağrı yapıyorlar ve diyorlar ki bütün üniversitelerde tepeden atanan rektörler değil, üniversitenin bütün bileşenlerinin bir araya gelip, seç, gelip seçtiği seçilmiş rektörler olsun. Ve bunlar üniversitelerin içinden olsun. Çünkü her üniversitenin kendi özel yapısı oluyor, kendi kültürü oluyor ve yine Evren hocamın dediği gibi dışarıdan gelen birisi bunları bilmiyor, bunlara hakim olmuyor. Biz hem bunları korumak istiyoruz hem de okullarımızda demokrasi istiyoruz. Talebimiz de bu.
1: Evet. İnternette genelde Twitter'da gördüğümüz talep de aslında bu düzeyde ilerliyor. İstenen şey çok net, çok belli. Halit ben sana dönmek istiyorum. Yani şimdi Boğaziçi'nden bahsettiğimiz zaman hükümet çok fazla işte elitist okul falan diye suçlamalar yapsa bile aslında burası bir devlet okulu. Türkiye'nin her yerinden. İnsanlar var, öğrenciler var, çok farklı gruplar var. Dini olarak, kültürel olarak, sosyoekonomik olarak. Bu istenilen basit şeyin dışında farklı görüşlerle karşılaşıyor musun etrafında? Yani Boğaziçi'ndeki herkes bir şekilde, net bir şekilde biz rektörümüzü kendimiz demokratik olarak seçmek istiyoruz modunda mı ilerliyor? Yoksa etrafta farklı düşünceler de görüyor musunuz okul içerisinde, kampüs içerisinde?
4: Yani şöyle söyleyeyim önce. Evet. Herkesin ortak paydası işte Birlik Bulun'un istifa etmesi ve üniversitenin kendi rektörünü belirlemesi üzerine. Tabii ki yani farklı insanlar farklı görüşlere sahip. Özellikle hangi yolun izlenmesi bakımından. hani Açıklamalar hangi dille yapılsın, neler dahil edilsin, neler edilmesin. Hatta yani özellikle bu son günlerde biliyorsunuz işte bu e, LGBT'ye olsun özellikle bu e, işte Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve devletin çeşitli yetkilerini yaptığı açıklamalar vesaire. Biraz böyle provoke edilip kutuplaştırılmaya çalışıldı, ama e, yani özellikle de grup içinde hani Facebook grubumuz var bizim. orada yapılan yorumlarda herkes e, herkes yani bu çok farklı hayat görüşleri, siyasi görüşler sahip insanlar hepsinin ortak noktası ki yani bunu biz işte yazı yazarak, video çekerek defalarca gösterdik. Bu okulun kendi elektronu çıkarması. Ya yani o yüzden e, amaçta ve mesayda ben farklılık konu düşünmüyorum. Tabi herkesin hani bu yola nasıl nasıl en faydalı şekilde en, en doğru şekilde ulaşırız diye farklı düşünceleri de var. Belki burada bizim kendi aramızda da vardır Yaşar'ın, benim, İsmail'in Özgün'ün. Özgür Ama dediğim gibi yani amaç ve e, karlılık bakımından hiçbir fark yok. Hepimiz e, yani Melih Bulu'nun gitmesini üniversitenin kendi e, yöneticisi kendisini seçmesini istiyoruz. Yani hocalarımızın iradesinin yok sayılmasını kabullenmiyoruz.
1: Hı hı. Bu farklı görüşlerden bahsederken aslında geçen bir metin yayınlandı. Emre burada ben sana doğru geçeyim. Bu Boğaz içinden Müslüman öğrenciler bir metin yayınladılar. Bu metni ben ikiz Twitter'dan paylaştığında gördüm. Oradan retle dedik. O metnin arka planını birazcık anlatabilir misiniz bize? O metin nasıl ortaya çıktı? Şimdi
6: şöyle e, Boğaz içinde zaten daha önceden e, kendini dindar olarak tanımlayan veya yani Müslüman kimliğiyle tanımlayan öğrencilerin e, mensup oldu veya onların temsilciliğinin bir şekilde dışarıya yansı, yansıyan yüzü e, olan bir kulüp vardı. Fakat e, bu son olaylarda bazı okul içinde işte malum meseleden ötürü şu resim meselesinden ötürü bazı yerilimler yaşandı ve e, bizim esas sorunumuz olan rektörlük ataması ve bir meşruiyet kriziyle biz mücadele ederken yani Boğaziçi Üniversitesi e, meşrut Temelde bir mücadele yürütürken birden e, mevzu bir kimlik savaşına dönüştürülmeye çalışıldı e, ve sanki dışarıya şöyle bir şey yansımaya başladı. Tabii ki bu planlı programlı işleyen bir süreç bir yandan yani devlet birçok farklı kurumunu harekete geçiriyor, aygıtlarını harekete geçiriyor. E, troll ordusu bir yandan harekete geçiyor. İşte bunların WhatsApp gruplarında örgütlendiklerine dair e, görüntüler zaten internete sızıyor. Sosyal medyada görüyoruz. E, medyası bir taraftan, e, bakanları bir tarafından, e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bir taraftan. Yani bu çok planlı, programlı işleyen bir süreç. Mesele birden e, rektör seçimi olmaktan çıkarılıp e, işte bunlar dinimize hakaret ediyor, dinimize küfrediyor. E, dinsel Sembollerimizi aşağılıyor gibi bir boyuta çevrilip bugün geldiğimiz noktada artık öğrencilere artık ayırt etmeksizin terörist başlandı. Başını kaldıranı terörist deniyor, devlet başını kaldıranın başını kessin falan gibi tweetler atılıyor. Bunlar tabii mümferit şeyler değil yani planlı programlı yapılan bir sindirme hareketi ve iktidar ortağı olan partinin lideri bugün çıktı. Bu yılanın başına ezmeliyiz falan gibi. Bunlar öğrencileri teröristtir, yılanın başını ezmeliyiz gibi çok e, akıl almaz, e, sorumsuzca şeyler söylemeye başladı. Şimdi sürecin buraya gelmesinde aslında e, yaratılmak istenen bir algı var. Sanki için öğrencileri kitlesi dindarlar ve dindar olmayan veya onların tabiriyle e, İslam düşmanları gibi bir ikileme doğru ana akım medya tarafından e, sürüklenmeye çalışıldı. E, bu kültürel savaşı, bu kimlik savaşı haline getirilmeye çalışılan ve bizim meşruiyet zeminimizi ortadan kaldırmaya çalışan e, bu müdahaleye karşı bir karşı müdahale yapmak gerekiyordu. Fakat şöyle bir sorun var, e, kendini dindar olarak tanımlayan ancak mevcut siyasi hakim e, dilin veya siyasetin üslubun bir parçası olarak kendini görmeyen ve hatta onun karşısında konumlanmak isteyen insanlar bir şekilde kendi çevreleri tarafından baskı altına alınıyor. Aile ilişkileri olabilir başka bir şey olabilir. Yani karşı tarafın sesinin çok fazla çıkması bunda çok etkili. Ciddi bir baskı altında insanlar ve bu açıkçası bu yaratılan suni ikiliğin bu illüzyonun yıkılması gerekiyordu. Bizim Arkadaşlar da bahsetti. Facebook'taki o kalabalık yaklaşık 15 bin kişinin olduğu, binlerce öğrencinin olduğu grupta ben böyle bir teklifte bulundum. Müslüman arkadaşlar, kendini dindar olarak tanımlayan arkadaşlar gelin bu işin böyle bir kimlik mücadelesi olmadığını ortada bir esas sorunun bu olmadığını, bizim esas sorunlara odaklanmamızı engelleyen sahte bir kutuplaşma olduğunu gösterin. Ve içindeki ortamı e, gerilimi yumuşatacak arkadaşlarımız arasında da çünkü böyle bir dışarıdaki gerilim çünkü içeri de sızıyor ister istemez. Ancak Boğaziçi'nin kendine has bir kültürü var. Tüm gerilimleri bir şekilde e, kendi içinde eritip e, bir uzlaşma noktasıyla bir, e, yani ki, kimse birbirini ikna etmek zorunda değil elbette ancak bir arada yaşama kültürünün getirdiği e, avantajıyla bu gerilimleri kendi içinde çözebiliyordu. Ve bunu, bu kültürün de sayesinde böyle bir çağrı yaptım ben Facebook grubunda. Buna çok kısa sürede büyük bir destek oldu. Birkaç yüz arkadaş bunu destekledi. Ve katılmak isterim bir metin yazalım ortak şeklinde çağrı talepte bulunan arkadaşlarla. Biz bir toplantı yaptık. Yaklaşık 15 kişi civarında böyle girenler çıkanlar oldu vesaire. Ama 15 kişi civarında bir arkadaş grubuyla. Bir toplantı yaptık ve çok kısa bir sürede 2-3 saat içerisinde öyle bir metin ortaya çıktı. Daha sonra tabii ki biz bunu, biz 15 kişi yazdık ve bu işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dindar öğrencilerin e, metnidir şeklinde sunmak yerine bunu yine kalabalık olan o grupta, öğrenci grubunda bir e, eleştiriye, onaya, destek ne kadar, e, karşı çıkanlar hangi noktalarda karşı çıkıyor, revize edilmesi gereken şeyler var mı? Onaya sunduk açıkçası ve beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde çok kısa bir sürede binlerle ifade edebileceğimiz bir destek aldı Metin. Yorumlar, beğeniler vesaire bu öğrenciler arasında kendini dindar olarak tanımlayan ancak bu tırnak içinde söylüyorum mahalle baskısı nedeniyle kendini geri çekmek zorunda kalan fişlenmek korkusu yaşayan öğrenciler arasında da fişlenmekten kastım. Ee, Baya literally yani kelimenin gerçek anlamıyla e, Twitter'da şurada burada hakaretler, işte linç çağrıları, tehditler alan insanlar ki ya yaşıyoruz zaten biliyorsunuz. Pulse 302 grubunun e, yayınladığı videoda yer alan arkadaşlarımıza e, özellikle başörtülü kadın arkadaşlarımıza çok İnanılmaz hakaretler, tehditler, taciz, tecavüz te e şeylerine varana kadar e saldırılar yapıldı. Yani dindar olup da bir şekilde hakim söylemi benimsemeyen, iktidarı desteklemeyen insanlar üzerinde de ciddi bir baskı var. Ve bu, e bu baskının da kırılabilmesi gerekiyordu. Bu, biz bu metni yayınladıktan sonra grup içinde büyük bir destek aldı ve çok hızlı bir şekilde dedik ki, biz bunu evet dışarı yayınlayalım çünkü insanlar çok heyecanlandı, cesaret buldu. Birçok insan kendini ifade edebilmek için bize onlarca mesaj atıldı. Ben de sizi destekliyorum, i̇şte kendimi gösteremiyorum, kimliğimi açık edemiyorum ancak ben de yanınızdayım. İşte bir Müslüman olarak tanımlayan kendini biri olarak gibi mesajlar yağdı. Ve çok hızlı bir şekilde bu arkadaşlarla dedik ki evet bu yayınlanmalı. Evet. Zaten bunu yayınlayacağımızı kamuoyuna duyuracağımızı da belirtmiştik arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza ve yaklaşık işte onaya sunduktan 1 iki saat sonra şeyi yayınlamış olduk, bildirimizi yayınlamış olduk ve çok hızlı bir reaksiyon aldı sosyal medyada, çok yayıldı. Gerek Boğaziçi dayanışma gerek basından ilgi gördü. Hatta yurt dışından bile röportaj talebi geldi Daily Telegraph'tan. Röportaj talebi geldi. Yurt içinden birçok görüşme talebi geldi. Bir arkadaşımız yarın e, Nevşin Mengü'nün kanalına katılacak, ona röportaj verecek vesaire. Yani toplum tarafından da büyük bir şekilde e, kucaklandı, e, coşkuyla karşılandı. Çünkü böyle bir şey ihtiyacı vardı gerçekten insanların da. Yani Türkiye'nin böyle bir Müslüman işte Dindar olanlar veya işte dinler olma veya istenilen şekilde dindar olmayan insanlar arasında bir e, Çatışmaya, savaşa sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu illa fiziksel olarak birbirimizin kafası kır, kafasını kırmak anlamda olmayabilir ama mahalleler birbiri arasında giremiyor, aileler birbiriyle iletişimi kesiyor. Bence bu yaratılmak istenen e, illüzyonu, bu sahte çatışmayı e, belli ölçüde erozyona uğrattı ve başarıyı ulaşsız diye düşünüyorum bu bildiri. Bu bildirin hikayesi budur.
0: Çok teşekkürler Özgün Emre. Hakikaten ben de e, hakikaten o açıklamaları, o e, görüntüleri çok kıymetli buluyorum. E, biraz daha e, isterseniz e, 90'larda da vardı böyle bu e, kutuplaştırma e, çabaları. E, ben de o zamanlar öğrenciydim. O zaman da tabii e, güçlü olan tarafla şey olan taraf maalesef tam tersiydi. E, tam o... Başörtüsü, işte Cumhuriyet mitingleri vesaire. Ben o zamanlar öğrenciydim, daha sonra da asistandım. Şimdi o zaman, e, o zaman da hani e, masada şeyler tam tersiydi. Yani güçlü olan tarafın şeyi. Şunu söyle, söylemek istiyorum. Benim için o zaman kıymetli olan şey şuydu. O zaman boğaz içinde başörtülü öğrencilerimizin gelip Rahat rahat okuyabilecekleri, kendilerini hür ve eşit isteyebilecekleri bir ortam vardı. Bunu işte bugün o hırpaladığımız o hocalar yarattı. Bunu bugün o hırpaladığımız rektörler yarattı. Bugün o elitist dediğimiz, aşağıladığımız, hırpaladığımız o akademik camia ve bizim gibi öğrenciler yarattı. Çünkü o zaman da böyle bir hafif bir şey. Ya işte efendim bunlar da kural kırıyorlar işte şeyle geliyorlar ve daha sonra. Söyleyeyim de CHP'den milletvekili olmuş bir siyaset bilimi hocası hocamız bize dedi ki bakınız dedi bu başörtülüyü almama kararı yani başörtülüyü okula almama kuralı son derece yanlıştır ve de son derece cinsiyetçidir ayrımcıdır aynı görüşteki erkek hocaları biz öğrencileri bir şey demiyoruz ama kızları almıyoruz ne kadar şey bir şey yani o şekilde o zamanki öğrenci içindeki sekülerist şeyi hani eleştiriyi baskıladı ve nitekim sanıyorum yani erkek öğrenciler eşarp takıp şey yapmışlardı. Yani e, okula gelmeye başlamışlardı. Hani olayın e, ayrımcılığını, olayın abesliğini e, şey yapmak için. E, ve hani o zamanki hürriyet ortamı o öğrencileri ben e, çeşitli sebeplerle mesela... E, Mimar Sinan'a, Güzel sanatlara gitmiştim ve kapıda o öğrenciler, başörtülü kızcağızlar alınmıyorlar. Yani böyle içler acısıydı. Yani bir şekilde ben izin şeyle girdim ama yani onlar orayı kazanmış. O kadar kötü hissettim ki kendim. Onların arasından güvenlik beni aldı içeriği bilmem hangi hocayla görüşmek için. O çocuklar oranın öğrencisi hak etmiş ve başörtülü oldukları için giremiyorlardı o okullara. Ve biz, bizim okulumuz Boğaziçi onları aldı, kolladı destekledi ve başarılı olmalarına yardımcı oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu e, bir kutuplaş şu kutuplaştırma ne biliyor musunuz? Böyle bu lafları duyanlar duyduğum anda bakıyorum sen nereden ekmek yiyorsun. Bir Türkiye'de kutuplaşmadan ekmek yiyenler var. Tamam mı? Bunların bir kısmı siyasetçi tamam adam meslek olarak öyle öbürünü ezecek, kutuplaştıracak ki oy alacak bilmem ne ama bir de kamu görevlileri var. Şimdi bu kamu görevlilerinin mesela ya polis, polis ben evime hırsız girdiği zaman o polisi çağıracağım. Polisin herhangi bir ideolojik tavırla şuna iyi, şuna kötü. İstanbul Üniversitesi'nin önünde çocuklar pankart açtığında onları vurmuyorlar, dövmüyorlar. Gelip bizim okulun önündeki çocukları vurup dövmesi, böyle ideolojik tavır alması. Yanlış polis, herkesin polis devletten maaş alan herkesin polisi. Yani polisin bu şekilde kutuplaştırıcı olması, kamu görevi yapanların bu şekilde... Ee, mülki amirlerin bu kadar şey olması kutuplaştırıcı, dil kullanması ben inanılmaz sakıncalı buluyorum. Biz hocayız. Hiçbir öğrencimize hangi bakınız ben asistanlık yaparken kağıt okurduk biz. Bazı hocalar isimleri kapattırırdı. Zımbalatırdı. O şekilde okurduk ki isimden etkilenmeyelim. Kim olduğunu bilmeden kağıdı okuyalım. O şekilde değerlendirelim diye. Yani o kadar objektif olmaya çalışan bir kurum kültürü var. Ee, son olarak bir de şunu söyleyeyim yani niye okul içeri polis girmesini istemiyor ve bu şekilde yani polise şey yapmıyor? Çünkü hani dediniz ya kimlikler o zaman oluşuyor. Ben mesela kendim öğrenciyken birinci yıl bilmem kimlerle ta takıldım, ikinci yıl bilmem kimlerle takıldım, üçüncü dördüncü yılında ineklerle takıldım geldim akademisyen oldum. Yani üniversite çağında. Bırakınız çocuklar, bugün bunu olmak ister, yarın onu olmak ister, kimlikler daha yeni yeni oluşuyor. Okulun bakış açısı şuydu, biz bunları ezmeyelim, üzmeyelim, aman bir hata yaptılarsa da böyle içinizde halledelim, polise, polise gidip ne dedi Özgün fişlenmesinler suçlenmesinler, sicilleri bozulmasın değil mi? Yani o kollama güdüsü hepsi bizim öğrencimiz avandır, kırmadan, dökmeden bunlar da böyle bir şekilde hep okul bir koruma içgüdüsüyle, ee, polisi e, şeyin kampüslerin dışında tutmaya çalışıyordu. Ama şimdi benim şey yaptığım yani eşimden, dostumdan gerek idari gerek akademik personel biz de rektörü hiç görmüyoruz. Geliyor mu? Geliyor binasında oturuyor. Binada daha fazla güvenlik ve şey var. E, sivil polis var. Şimdi böyle bir idareci olabilir mi? Hani böyle bir idarecisiz kendinizi bir kere polis barikatının içine gömmüşsünüz. Bu yani müstehendeki hakimi gibi yani bu İngilizler mi işgal ettiler içini? Bu nasıl bir, bir işi? Ben yani şok hakikaten şoklar içindeyim. Yani hakikaten şoklar içindeyim. Her içeriden aldığım duyduğum bir şey ee, ve nitekim çeye e, davet etmiş yani senato toplanmıyor. Bölüm başkanları kendisiyle görüşmüyorlar. Kendisine e, bir tane ot tülü bulmuş galiba e, rektör yardımcısı atayacak. Onun da yani yapıp yapmayacağı belli değil. Pat diye bir e, uluslararası girişimcilikten bir hocayı genç bir hocayı e, atadım dedi rektör danışmanı diye çıktı e, adamcaz e, paldır küldür açıklama yaptı yok efendim öyle bir şey ben e, şey e, hocalarla konuştum danıştım yani böyle bir şey e, ancak hani okul içerisindeki akademik akademik e, meslektaşlarımın bir konsensüsü varsa eğer ben bu göreve tabidim öyle bir şey olmadığı için. Ee, bir konsensus olmadığı için akademik kadrolarda ben bu göreve talip değilim. Ee, benim e, iradem dışında, e, onayım dışında yapılmış bir atamadır diye danışmanı da e, gencecik bir akademisyen derhal geri çekti yani ismini. E, o yüzden yani e, okulun web sitesine bakıyorsunuz içler acısı. Efendim rektörlük e, tasarım aşamasında efendim kadrolar, yönetim kadrosu e, yapılıyor, düzenleniyor. Yani şimdi Bunların hepsi bir maliyet. Bunların hepsi bir maliyet şu anda. 80 küsür tane yabancı hoca var. Bunlar atanamıyor. Bunlar atanamadığı zaman nasıl dersler açılacak? Bunların bu insanlar evlerinden çıkamıyorlar arkadaşlar. Çünkü ikamet izinleri yok. Permileri yok. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey e, idari açıdan her şey her şey durmuş vaziyette. Çünkü meşru değil beyefendi. Yani işgal kuvvetleri gibi orada binada oturmak başka meşru olarak görev yapma imza yetkisi, karar alma yetkisi yok şu anda. Çünkü bir bölüme atanması gerekiyor mesela değil mi? Daha hiç hiç memuriyet yapmamış. Açıktan atayacaklar. Açıktan birinci dereceye atama olmuyor. Yani o kadar böyle e, kıra döke yapılmış bir atama hiç olmayacak bir şekilde e, yapılmış bir atama ki yani e, uzatmayayım çok. Evet. Ee, Ferhat, şimdi diğer sorularımız da vardı veya katılmak isteyen arkadaşlar varsa ben burada kesiyorum.
1: Hocam İsmail'in çok fazla vakti yok. İsmail'e bir soru tabii, sorayım. TİM'de çalıştığı için medyanın pozisyonu ne şu anda? O kısmı birazcık değerlendirebilir misin bizim için İsmail?
3: Tabii medya aslında tahmin edeceğimiz üzere tamamen yine ikiye bölünmüş yapısını sürdürüyor. Sadece bir dezavantajı var. Boğaziçi Üniversitesi içindeki olaylara dair o da okul öğrenci haricinde medya mensuplarının hiçbirisinin okula girememesi. Sanırım bu süreçte girebilen sadece ben vardım zaten. Onun dışında okul içerisindeki videolar, fotoğraflar, öğrencilerin çektiği videolar ve fotoğraflar yollarıyla yayıldı. Bunun dışında en basindan daha 1 Şubat'taki eylemlerde neredeyse hiç görüntü yok elimizde. Çünkü ortada bir basın mensubu yoktu. Yani hiçbir basın mensubu olmadan, etrafta başka insanlar da olmadan eylemciler ve polis karşı karşıya gelmişti. Bir arkadaşımız e, kendisine zor kullanıldığını, başörtüsünün açıldığını ifade etti. Buna dair tutanak tutuldu ve ortada kamera yokken kamera olmamasına rağmen emniyet montajlı bir video ile bunu yalanlamaya çalıştı. E, çünkü ortada gerçekten kamera yoktu. Bu çok üzücüydü. Okul içerisindeki bütün olaylar da böyle. Okul dışında ve genellikle sosyal medya, yazılı basında da ikiye bölünmüş yapı sürüyor. Ama bir yer sadece aynı haberleri geçmeye devam ediyor. Yani bizim yaptığımız eylemleri genellikle görmeyen medya e, LGBT ile bunu duyurmaya, sürdürmeye çalışıyor. Bizim taleplerimiz de görmüyor. Tabii ki LGBT de görsünler de. Bizim taleplerimizi de görsünler istiyoruz biz. Onun haricinde diğer medya grupları da ilgi göstermeye çalışıyor ama ulaşabildikleri da dediğim gibi çok kısıtlı.
0: Peki İsmail ben bir şey sorabilir miyim? Böyle medya evet. bu e, İsmail e, şey e, pardon, e, Melih Bey'e ulaşıp yani ondan açıklama ne yapmayı düşünüyor? bu ee, gerçi e, hayalleriymiş e, bazı için direktörlük yapmak dört yılda çok iyi şeyler yapacağım diye bir şeyler okudum ben yani böyle oturup e, kıyamet koptu e, ne yapmayı düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz diye böyle hani net bir şekilde görüşebilen bir e, şey e, senin veya başka bir e, merkez medyanın veya başka bir yerin şeyi oldu mu imkanı oldu mu
3: Olmadı. Sadece ilk günlerinde, rektörlüğe atandığın ilk günlerinde ana akım medyaya da çıktı. Cüneyt Özdemir gibi YouTube yayın yapan yerleri de çıktı ve şunu söyledi. Ben istifa etmeyeceğim. İşte planlarım var bu okula yönelik. Bu benim hayalimdi. En sonunda bu sabahki demecini zaten hepimiz biliyoruz. Esnafla bile birlikte çalışacağım dedi. Ama kendi öğrencilerini, gözaltına alınmayacağını vaat ettiği öğrencilerini gözaltına aldıran, hem de okulun güney kampüsünde gözaltına aldıran kendisiydi.
5: Çok büyük tatsızlık maalesef. Evet. Ee, bir evet, de
0: şunu söyleyeceğim. Yani e, genel olarak e, öğrenciler olarak tepkilerden, e, hani çok olumsuz şeyleri söylemiyorum. Yani e, söylediğiniz e, troll saldırıları var, e, en ufak hani çizgi dışı e, hareket ettiğini söylenenlere. Ama hani sizin için kıymetli bulduğunuz desteğini, kıymetli bulduğunuz e, tepkiler oldu mu? Neler sizin için e, yani böyle bir içinizi rahatlattı, gönlünüzü hoş etti, böyle ufkunuzu açtı. Yani böyle bir yüzünüzü güldüren bir tepki oldu mu? Ben iyi bir şeyler sormak istiyorum. Hakikaten böyle.
3: Biz ilk evet. günlerde e, hep beraber aslında hocalarımızdan bir destek beklemiştik ilk başta. Çünkü en yakınımızda onlar vardı okulumuzda. E, hocalarımızla çok görüştük. Eylemler devam ettikçe ama aslında bize gelen bütün destekler moralimizi yükseltmeye de devam etti. İnsanlar özellikle düne kadar çok yalnız hissediyorlardı. Dün düzenlenen destek eylemleri, yani Boğaziçi Üniversitesi için düzenlenen destek eylemleri, öğrencilerin bu yalnızlık hissini birazcık kırdı bence. Yani bana gelen tepkiler de bu şekildeydi. İnsanlar bir şey için dayanmak istiyorlarsa, direnmek istiyorlarsa desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu sadece medyadan değil, halktan da geldiği zaman mutlu oluyorlar. Hocam evet. çok küçük araya gireyim, bahsettik mi emin değilim ama e, şu anda 51 öğrenci, Güney kampüs'te gözaltına alınan 51 öğrencinin e, 12 tanesine ev hapsi verilmiş, 9 oh, kişi okay. yurt dışı çıkış yasayla adli kontrol talebi, e, 30 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği söyleniyor, oh. e, şu anda mahkeme sürüyor. Onu da bilgisini vermiş oldum sandıklar.
6: bir araya gireyim, bir ufak bir düzeltme yapayım. Bunların hepsi talep şu an hakime iletilmiş olan talep. Yani karar çıkmış değilleriz. Bunlar savcının talebi.
5: Çok teşekkürler. Evet, çok sağ ol. Evet.
1: Benzer sorudan belki Yaşar sen ne düşünüyorsun? Öncesinde senle birazcık bu konuyu konuştuk. Sen. Pulse 302 ile beraber çok güzel videolar da yayınlıyorsunuz. Baya viral oluyor Twitter'da. Bu destek konusunda senin düşüncen ne? Yeterince destek aldınız mı sizce bu süreçte?
2: Evet, bu süreçte bence en güçlü tabii iradeyi hocalarımız ve biz koyduk. İlk günden itibaren öğrenciler zaten konuşmanın başında da söylediğim gibi sürekli meydanda. Akademisyenler kurumsal anlamda elinden geldiği kadar... Melih Bulu ile işbirliği yapmamak için ve üniversite yönetimine Melih Bulu'nun etkili bir rol oynayamaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama ben yeteri kadar kamuoyuna destek görmediğimizi düşünüyorum. Hani şöyle söyleyeyim, hem göremediğimizi hem görmediğimizi düşünüyorum. Göremediğimiz derken zaten bazı malum olaylar var. Hani medya noktasında zaten ana akım medya bu tarz olayları çok fazla yayınlamıyor. Biz bunları daha önce de görmüştük. Dolayısıyla ana akı medyada zaten yayınlanmayı çok beklemiyoruz. Hatta Melih Bulu bu işte CNN Türkiye falan NTV'ye çıktığında ciddi bir PR kampanyası vardı. Yani kendisinin ne kadar için uygun bir rektör olduğunu anlat, anlatıyordu. Aynı zamanda da anlattırılıyordu yani bu sorularla beraber kendisinin ne kadar Boğaziçi'nin uygun bir rektör olduğu gösteriliyordu. İşte e, ondan sonra öğrencilerin e, dinleyen öğrencilerle beraber onlara demokratik bir rektör imajı çiziyordu. Bununla beraber e, şunu düşünüyorum ben, kamuoyunda da siyasetçiler e, bir ikilem yaşıyor. Yani işte biz öğrencilerin şeyine dahil olursak, öğrencilerin e, politize olurlar mı? İşte hükümet bunun üzerinden bir siyasi ajanda yürütür mü? E, belki bu siyasetçiler için haklı bir kaygı olabilir ama ben yine muhalefetin güçlü bir irade koyduğunu düşünmüyorum. Yani dün Kadıköy'de birçok milletvekili olsaydı bizle beraber e, o polis şiddeti bu kadar şiddet yaşanmayacaktı. Boğaz içinde öğrenciler ki ben de orada mahsur kaldım. Güney Meydan'da mahsur kaldık ve daha sonra öğrenciler kayyumluk binasının önünde nöbet devam edeceğini söylediler. O sırada öğrencilerin öğrenciler şu bilgi geldi bize. Yani polis gelecek ve baskın yapacak. O noktada muhalefet güçlü bir duruş koysaydı orada milletvekilleri olsaydı siyasi Partiler o e, polislerinde dursaydı bence bu kadar e, bunları yaşamayacaktık. Medyada daha fazla görünür olabilirdik. Yani burada siyasi hesaplamalar da yapıldığını düşünüyorum ben. E, halbuki e, öğrencilerin çok temel ve haklı bir isteği var. Bu noktada oy kaygıları, işte bunun gibi işte siyasi menfaatler, e, muhalefetin bence ajandayı her zaman e, kidarın belirlemesine izin vermesi, kendisinin bu konuda yeterli sorumluluk almaması ve iktidarın da rahat bir şekilde bunu kutuplaştırmaya çevirmesi noktasında muhalefetin iyice kendisini geri plana atması öğrencileri iyice yalnızlaştırdı. Ama son iki günkü şiddet olayları e, biraz daha muhalefeti desteğe itti. Ben bu muhalefet liderlerinin kesinlikle kendi isteğiyle destek verdiğini düşünmüyorum. Öğrenciler ve to toplumsal, toplumsal baskı bu muhalefeti e, tweet attırdı. Onları bu e, deste desteklemeye zorladı. Çünkü ciddi bir şi polis şiddeti vardı. Öğrencilerin çok temel bir hakkı var ve bu noktada artık onlar da öğrencilere beraber yerinde yer almak, yer almak zorunda kaldı. Sözün özü ben yeteri kadar destek görmediğimizi düşünüyorum. Umarım bu noktadan sonra hem medya hem de siyasetçiler daha fazla destek gösterir. Çok
0: teşekkürler Yaşar. Şimdi bir konuğumuz daha olacak. Yine Boğaziçi'li az sonra onu da aramıza almaya çalışıyoruz. Evet sevgili Okşan Bayırgen ee, böyle e, konumuz tatsız ama yine herkes Boğaziçi'yle en azından merhabalaşırken yüzümüz gülsün diye arzu ediyorum şimdi e, kısaca hem e, Okşan hocayı aramıza e, dahil edelim hem de e, tepkilerden bahsediyoruz onu e, e, özetlemek istiyorum. Şimdi, o, ok, Okşan Hoca'da siyaset bilimi mezunumuz Amerika'da doktoralı Teksas'tan yine Amerika'da e, Connecticut'ta hocalık yapıyor e, aramızda e, uzun kilometreler, bin küsür kilometreler ve bir saatte saat farkı var. E, ve kendisi de sağ olsun e, yani işini gücünü toplantılarını kısaca kesip bizim e, bu yayınımıza e, katılmak istedi. E, sevgili Okşan senden de e, kısaca görüşlerini paylaşmak istediklerini alabilir miyiz? E, şu ana kadar bazı şeyler e, konuştuk hani... E, öğrenciler niye tepki gösteriyor hocalar niye tepki gösteriyor e, kamuoyundan gelen e, destek veya eleştiriler hakkında ne düşünüyorlar bunlardan bahsetmiştik
5: teşekkür ederim Evren'cim sesim geliyor değil mi? sıkıntı yok e, ilk önce benim de daha ettiğin için teşekkür ederim e, biraz geç geldim başka e, ders ve toplantılar vardı e, ilk önce herkese geçmiş olsun diyorum buradan e, uzak pardon benim köpek evden çalışınca böyle oluyor Dehşetle izliyoruz gelişmeleri. Çok üzüntüyle izliyorum. Evrenin dediği gibi boğaz için mezun olduğum için içim sızlıyor olanlara, öğrencilere yapılanlara, hem de akademisyen olduğum için bu konuları çalıştığımız için aslında ne yazık ki çok da şaşırmıyoruz. Çok hepimizin çok uzun zamandan beri takip ettiği gelişmeler bunlar. Neyse diyeceğim çok dehşetli izliyorum. Ben de öğrencilerin düşüncelerini merak ediyorum. 2-3 i̇ki, iki, gündür bayağı detaylı videolar evet. seyretmeye çalışıyorum. Öğrencilerin sesini duymaya çalışıyorum o şekilde. Bu daha da tabii birebir daha da e, enteresan benim için. E, yani fazla ben e, konuyu tutmayayım. Yani e, öğrencilere daha çok fırsat verelim. Ama ben şeyi de merak ediyorum. Bilmem bu konuyu konuştunuz mu daha önceden? E, me, Boğaziçi mezunları olarak bizler ne yapabiliriz? Burada çünkü bayağı bir Hareketlilik var Amerika'da, bir akademisyen arkadaşlarımız, akademi dışından Boğaziçi mezunları hep böyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, herkes kendi networklerini kullanarak böyle bir, bir, bir mobilizasyon yapmaya çalışıyorlar. Ben aslında Türkiye'de bunun daha da güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Az önce hani, muhalif partilerden nasıl bir destek alıyorsunuz onu konuşuyordunuz ama bence asıl en büyük güç... Boğaziçi mezunlarından gelmeli. Çünkü bu çok büyük bir hem büyük bir kesim hem de toplumun en üst seviyelerinde olan insanlar iş dünyasında olsun akademide olsun. Oradan nasıl bir tepki geliyor o gruplardan? Yeterli buluyor musunuz? Ve daha ne yapılabilir? Biraz onu konuşabilirsek belki o da bize bizim için evet. bir faydası olur evren. Çünkü yani biliyorum senle biz konuşuyoruz daha bizler ne yapabiliriz diye. Evet. Ee, küçücük bir şey söyleyeyim. Yani e
0: şunu şey yapmıştım. Dümets'in başkanı gitmiş e, bu e, Melih Bey ile konuşmaya, hani e, öğrencilerle konuşun bir e, moderatörlük yani a, ben de arada olayım hani bir şekilde bir sulh olsun vesaire diye. Ondan sonra ve e, kesinlikle böyle bir şey kabul etmiş ve şöyle bir ifade kullanmış. Ben burada devletim öğrenci bana dokunursa devlete dokunmuş olur. Şimdi. Bu yani biz siyaset bilimi demokratikleşme çalışmak çalışan insanlarız. Ben devletim öğrenci bana dokunursa devlete dokunmuş olur. Bu nasıl bir so? Yani tam kelimesi kelimesine aktaramasam da benim tüylerim diken diken oldu. Bu beyefendi bir gün devlete çalışmamış kendi bedeninde devlet devlet vücut buluyor. Yani bu nasıl bir e, e, yani e, sözün bittiği yer. Ben hakikaten şok geçirdim. Yani. Amandır öğrenci bana dokunursa devlete zeval gelecek. Çünkü devlet o küçücük adamın kimliğin bedeninde zuhur etmiş. Yani bu nasıl bir kendini bilmezliktir <gülüyor> bilemiyorum. Fakat e, dediğiniz gibi yani bu mezunlar çok önemli. Çünkü ha bir de şuradan da ne, ne, ne dedi biliyor musunuz yine bu atanan, mevzuhur e, atanan, yöntemle atanan e, beyefendi. Efendim. Boğaziçi olarak biz Ankara'yı yok ki bilmem ne ihmal ediyormuşuz işte devlet kurumlarında çok şey yapmıyormuşuz onun için böyle burnumuz havada e, elimizi taşın altına sokmayan bir kesinmişiz. Şimdi şöyle bir şey var, biz meritokratik sistemlerden geçmiş insanlarız ve sizin Ankara dediğiniz yok dediğiniz vesaire bu sistemler e, nepotistik sistemler olduğu için kayırmacı sistemler olduğu için Boz içili doğal olarak bir e, seçimle kendisini daha, daha adil olan sistemlerde yer alıyor. Yani o yüzden özel sektörde çok iyiyiz biz. Çünkü özel sektör iyi olan kazansın kardeşim yönetici olsun diyor ve bir sürü CEO bir sürü yönetici bugün bir sürü bankalar bilmem neler reklam şirketleri her türlü yani özel sektörde çok güçlüyüz. Çünkü orada daha yarışmacı ve iyi olanın kazandığı bir sistem var. Şunun adamı bunun adamı el bağla bel bük diz çök böyle bir sistem yok. O yüzden de yani bunu da böyle şimdi sanki bir zaafmış gibi göstermeye çalışması bu yeni atanan beyefendinin o da benim açıkçası kanımı çok başa çıkardı. Ki artık kendisi de özel sektörcü, girişimci vesaire bir şey yani niye suç olsun ki yok de şey yapmamak? E, memuriyet yapmamak. Onu tercih etmiyor, onu yapmıyor. Siz niye çocukların, niye öğrencilerin mezunların tercihlerine hiçbir şekilde e, saygı duymuyorsunuz? E, fakat dediğim yani çok doğru e, mezunların e, gerek e, okul içinde, bümetin biliyorsunuz bilmeyen e, izleyicilerimiz için söyleyeyim, okulun içinde mezunlar derneğinin binası, yeri, yasal statüsü, rektörlüğe bağlıdır hatta o yüzden yani binlerce binlerce e, mezun mobilize olmuş durumda e, tedirgin olmuş durumda ne yapabiliriz? Çünkü bakınız yani 15-16 bin, yaklaşık 17 bin tane öğrencisi var Boğaziçi'nin. Her biri tek tek kıymetli. Yani ben seyredemiyorum. Yani e, şiddet şey, yani onlara e, o, o görüntüleri seyredemiyorum. Yani insan insana vurmaz, vuramaz. Bu şekilde zapturat altına alacağını düşünemez. Yani bu Atanan Beyefendinin ne kadar yani bizim kültürümüzden ne kadar farklı olduğunu yani nasıl içi rahat edebiliyor orada bir insanların evlatları hırpalanıyor nasıl bakabiliyor bu şeylere ve nasıl hala o binada oturabiliyor beni yani hakikaten çok şey yaptı fena alıyorum o yüzden arkadaşlar sorum hani mezunlardan veya başka şeylerden yani ee, ne gibi tepkiler e, daha olumlu olur sizce süreç için? Halit istersen hemen orada seni gördüm sana sorayım.
4: Ya benim beklentim şimdi önce şey söyleyeyim mezunlar. Ya ben çok ayrıntılı takip etmedim mezunların ne yap yapmadığını çünkü biraz daha çok biz işte Facebook grubunda işte profesörü takip ediyoruz ne yapalım ne edelim. Ee, ya tabi gördüm çeşitli işte yayınlar, konuşmalar, bildiriler. Bence en önemli e, açısal e, yönlerinden birisi e, mezunları yapabileceği işler açısından e, Kamuoyu oluşturmak. ya yani çünkü şu an görünebilirliğimiz az. Yani şöyle söyleyeyim, aslında pazartesi günün en büyük şok edici etkisi, hani ben biraz şöyle yorumluyorum. işte kampüs içine öğrenci dışına kimse giremiyordu o güne kadar ya da o gün, yani söyleyeyim bir aydır öğrenci işte kimse giremiyor ve protestoları da sadece Güney kampüse hapsetmeye çalıştılar. Ya dışarı çıkarmıyorlar, dış çıkmaya çalışıyorsunuz polis etkisi. işte yürüyüşler yasaklanıyor sarı yerde. Beşiktaş'ta neyse. Ama pazartesi biz şunu gördük. Eee kampusun içinde, Yaşar oda dedi ben giremedim mesela pazartesi günü ben. Haki elitist falan onlar da biraz cevap olur belki. Hani çalışıyordum, sınav var erken çıktım okula geldim, sınavıma girdim. Bir güney güneye gireyim dedim. İki kapı da kapalıydı. Giremedim. Oradan da yayından takip ettim. Ve işte yine yayın yapan bir arkadaş vardı. E, ismini bilmiyorum yani tanımadığım birisi. Ve birden telefonu kırıldı. Orada bu şiddet uygulandı. Sonra direkt yayın gitti. Ve direkt hani bizim bölümden e, arkadaşlarımızın e, yer aldığı veya ben as asistanlık yaptığım dersten bildiğim biri var. Ya, muhtemelen daha 20 yaşında bile değil. O çocuk da daha ki gözaltına alındı. Ya biz bunu kampüste e, tecrübe ettik ama bu ya bu vahşet, bu şiddet hiç bilinmiyor. Ya bu açıdan yani mezunlar çünkü biliyorsunuz network açısından işte konular açısından bizden daha daha fazla burada eleşebilecek seviyedeler. Yani bilmiyorum ayrıntılı hani tüm mezunlar ne yapıyor tabii siz daha hakimsinizdir ama yani bunu başarabilirsek eğer hani bu çünkü cidden e, çok dehşet verici özellikle pazartesi günü öncesi de böyleydi ve işte bu öğrenciler vapurlara alınmadı. Otobüslerden indirilip işte kemdikleri alınıp gözaltına alınmaya çalıştı, çalışıldı. Bugün de yine İzmir'de eylemler vardı. İzmir'de. Önceki günler Ankara'da. Onlar bu arada gerçekten e, hani bize güç veriyor. Hoşumuza gidiyor, bizim farklı şeylerde de olsa, farklı ülkelerde de olsa bize destek vermeye çalışan insanlar. Yani bu bu asimetrik güçte uygulanan bu hani anlamsız şiddetin, yani bu muazzam artık ne diyeyim vahşet mi? Bunun görünebilir olması lazım. Benim kendi kişisel fikrim en büyük beklentim bunun olabildiğince Hani insanlara bakın hani bu öğrenciler meşru hakkını kullanıyor ama buna rağmen. Böyle bir e, şiddet var. Bunun görün, görünür kılması lazım.
0: Evet, evet çok teşekkürler Hal Özgün Emre, sizin eklemek istediğiniz bir şey nasıl olabilir, nasıl daha randımanlı bir şekilde yardımcı olabilir mezunlar veya kamuoyu sizlere?
6: Ee, şu an kamuoyunun zaten sindirilmeye çalışıldığını görebiliyoruz. Yani e, öğrencilere, öğrencilerin haklı taleplerine, meşru taleplerine çeşitli yaftalar vurularak işte uzun bir süre bir gerekçe bulma sıkıntısı yaşadılar ve Boğaz direnişi aslında Ocak ayının sonlarına kadar neredeyse ciddi bir toplumsal meşruiyet kazandı. İlk gün başlarda işte bunlar şiddete eğilimli falan gibi bir takım yayınlar yapmaya çalıştılar ama Boğaz öğrencisi Metanetini soğukkanlığı ve kendi içi arasındaki birlik halini korumayı başardığı için onların kışkırtmalarına karşı her görüşten çok farklı eğilimlerden normalde aynı kamplarda aynı mahallelerde bulunmayan insanların dahi birbirlerine bir dayanışmayla sarıldığı bir süreç oldu ve ciddi bir aslında kamuoyu desteği oluşmaya başlamıştı fakat e, siyasi iktidarın kendi e, gündemi kendi ajandası nedeniyle bir takım operasyonlar devreye sokuldu. Ve o andan itibaren özellikle şu resim, e, şu talihsiz resim olayından itibaren e, ciddi bir ulusal e, meşruiyet yıkımı çabasına başlandı. Öğrencilere terörist denmeye başlandı. Yani komik hesaplar yapılıyor, İşte. A, e, bir gazetenin zannedersem yazdığı veya belki devlet yetkilileri de bizzat açıklamış olabilir. Ee, 72 öğrenci işte çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı bulundu deniyor. Fakat e, serbest bırakılan 61 öğrenci var. 72 sayısı olduğundan bahsediyorlar. Dahası e, madem bunlar terör örgütüyle bağlantılı, niye serbest bıraktınız sorusu gündeme gelmesi gerekiyor. Yani Artık insanların aklıyla, zekasıyla dalga geçen düzeyde basit ve e, akıl almaz, inanılmaz bir. Çünkü topyekun bir itibarsızlaştırma saldırısı altındayız. Ve bunu da planlı programlı yapamıyorlar. E, büyük bir panik ve e, yaralı bir hayvan gibi açıkçası. Bir e, saldırma güdüsü var şu an Boğaziçi'lere yönelik ve e, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar ancak toplumu da korkutuyorlar. Toplumu korkuttukları için e, ben açıkçası dışarıdan beklediğimiz istediğimiz desteği alamadığımızı düşünüyorum henüz. Özellikle mezunlardan e, mezunların uzun bir süre sessiz kaldığını kendini göstermediğini e, yani belediye başkanları bile daha atak davrandı birçok ilçe belediye başkanı, arkadaşlarımızın yanında olduğu adliyelerde e, tutuk, gözaltı süreçlerinde vesaire e, mezunlarımızın bu anlamda, yani çok güçlü bir network'e ve çok Türkiye'de yönetici konumlarda birçok mezunumuz olmasına karşın ve dünyada e, açıkçası bunlardan henüz yeter henüz yeterli desteği göremediğimizi düşünüyorum. Bir takım belki e, bu iktidarın yarattığı terör ortamından onlar da endişe ediyor olabilir. Tabii ki bu meşrul göstermez e, geri durmayı okullarına yeterince sahip çıkmamayı. E, şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Evet,
5: evet çok teşekkürler çok ya, teşekkürler. Ben, evet yani, okşan bu bir şey ekleyebilir miyim Özgün'ün söylediklerine çok doğru şeyler söyledi e, katılıyorum. E, yani aslında bu hükümetin yap yani bu siyasi söylem o kadar e, tahmin edilebilecek şeyler ki yani böyle hatta böyle bir checklist gibi yani sen de ya böyle çok e, çaresiz kalmış ve köşeye sıkıştırılmış bir hayvan gibi neredeyse her, her türlü şeyi saldırma şeyi o kadar aslında e, tahmin edilebilecek bir strateji ki yani işte ter öğrencilere terörist demek veya orada bulunan öğrencilerim <gülüyor> bunlar Boğaziçi öğrencisi değil <gülüyor> dışarıdan öğrenci dışarıdan bilinmeyen işte terörist gruplarından gelenler var diyerek ya da işte elitist elit bu, bu gruplar elit işte elit toplumsal şeyleri böyle karşı karşıya getirmek bunlar hepsi böyle tahmin edilen diktatör otoriter rejimlerde yapılan şeyler zaten o yüzden hani o anında şaşıtmıyor ama benim ilgimi şu çekti yani bu orantısız gösterdikleri güç polisin gösterdiği Orantısız soru, orantısız güç. Aslında bir bakıma da e, ne kadar korktuklarını gösteriyor ve bu bu e, son olanların bu bir aydır olan olayların belki de bir yeni bir gezi başlangıcı olma ihtimalinden korktuklarını gösteriyor. E, o anlamda hani bir şekilde hani e, Belki pozitif bakmak gerekirse birazcık buna yani e, Boğaziçi öğrencilerin yaptıkları boşa gitmiyor onu sö söylemeye çalışıyorum herhalde yani e, hükümetin hakikaten e, bir korktuğu bir şeyler var bu aynı şeyi mesela şeyde de görüyoruz Rusya'da da görüyoruz Putin rejiminin yaptığı gö gösterdiği tepki e, son olaylarda yani bunlar hepsi aslında e, belki de rejimin biraz daha zayıfladığını gösteren ya da e, karşı tarafın biraz daha böyle açılımlar yaptığına e, işaret gösteren şeyler diye gö görüyorum ben. E, mezunların fazla bir şey yapmamasını da e, ben de aynı şekilde e, bayağı bu konuda e, rahatsızım. Dediğim gibi çok yönetici durumda olan çok insan var. Ama herhalde bu e, sindirilmişlik ya da bir korku ortamında bana dokunmasın, bana işte benim işime zarar gelmesin, hükümetle iş yapıyorsam ya da bir şekilde... Ee, yani bunun da anlaşılır tarafları var aslında tabii yani çok bu, yani yıllardır e, kafasını dışarı yukarı çıkaran insanların üzerine çok gidildi. E, oradan doğan bir korku var. E, ama işte bunu nasıl yenmek lazım? Böyle onu onları düşünmek lazım. Yeni stratejiler belki geliştirmek lazım. E, yani kolay değil hakikaten yani mezunların da. E, belki mobilize olması, belki hani çok daha kolay olabilir gibi düşünüyoruz ama belki e, gerekçede hakikaten anlaşılabilir gerekçeler var. E, yani e, daha çok şey yapılması gerekiyor. Biz dışarıdan, yurt dışından e, belki daha iyi bir konumdayız. Hani belki korku olayı biraz daha bizim için daha az geçerli. O yüzden buradan belki bazı şeyler daha çok yapılabilir. E, ama orada da tabii başka denklemler var. Bu sefer de hani yurt dışı yurt dışından destek geliyor diye rejim bunu o, o şekilde de kullanıp e, olayı aleyhine çevirebilir e, bu açı öğrencilik. Her şey
0: bir her şey bir gayrimeşrulaştırma bahanesi evet. olabiliyor. Bu seferde biz dış mihrak oluyoruz.
5: Aynen. Yani,
0: e, evimiz, benzi. Yani e, bir şekilde e, ben e, şu, şu şöyle katılıyorum. Yani e, hiçbir otoriterizm sonsuza kadar sürmüyor. E, ancak e, Sağduyulu her kesimden yani e, çok dikkat ediyorum konuşurken yani nasıl bir ailem varsa ben de her çeşit insan var bizim ailede <gülüyor> o yüzden hani kırmayayım dökmeyeyim hiçbir tarafı e, şeyindeyim yani iktidara e, inanmış. E, Eşimin, dostumun, akrabamın orada da sağduyulu kesimler var. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Yani burası bakınız 150 yıllık bir eğitim kurumu. Başka Boğaziçi yok. 150 yıllık üniversite kolay yetişmiyor. Bunu böyle kırıp dökerek işgal edin. Yani e, oraya bir rektör koyun ne olacak? Oradaki bakın iyi hocaların hepsi dünyanın en iyi yerinde çalışma e, basına sahip. Ne yapacaksınız? Dört yıllık o bu yeni dönemde bunların hepsi dağın olacak, tarumar olacak ama bir daha o kurumu yerine getiremeyeceksiniz. Bu kurum kaç tane bize e, her çeşit siyasi görüşten merkez sağdan da başbakan verdi, merkez soldan da başbakan verdi, İslamcı başbakanı da belki en başarılı şeyin başbakanını e, bazı için namazun. Yani. Burası bir indoktrinasyon makinesi değil. Burası bir ulusal değer. E, o yüzden yani hırpalamamızın, kırmamızın, dökmemizin hiçbir e, alemi yok. Memlekete hiçbir faydası yok. Zaten Boğaziçi de memlekete faydalı insanlar yetiştirmek için orada. Kimin annesi babası ilk yüze, ilk bine girmiş çocuğunu, efendim sen şimdi git içine terörist ol diye mi gönderiyor aileler oraya, okula? Yani buranın bir e, Özelliği, bir vasfı, bir iyiliği olmasa insanlar niye kıt kanaat e, boğazlarından kısıp besleyip büyüttükleri evlatlarını, en başarılı evlatlarını buraya yollasın? O yüzden yani bu ne bu çocukları kıralım dökelim ne bu akademisyenleri hırpalayalım. İnsanlar yani bir başka özelliğini söyleyeyim. Yani ben çok profesör gördüm. Bu kadar hala araştırma gaylesi olan, üretme gaylesi olan bir şey yapmak, akademik üretim gaylesi olan başka ben hoca görmedim Türkiye'de hakikaten. Yani hocaların işleri, güçleri, eğitim vermek, araştırmak yapmak. Şimdi bunların hepsi hangisine sorsam çok üzgünüz, hepsinin kolu kanadı kırık. Yani en kıymetli araştırmacılarımızı, en kıymetli akademisyenlerimizi en iyi nesilleri yetiştiren insanları yani böyle hırpalamanın nasıl bir vatanperverlikle alakası olabilir? Nasıl bir e, Türkiye'yi daha şahlandırabiliriz bu şekilde? Ben hiç anlamıyorum açıkçası. Yani hakikaten bu bir milli değeri şu anda biz ayaklarının altına aldık, eziyoruz, üstüne de kelepçe takıyoruz, üstüne de okulu bütün hep tomalar çevremiş, üstüne de su sıkıyoruz, üstüne de pataklıyoruz, telefonunu telefonunu kırıyoruz. Yani bu mudur e, vatanperverlik? Yani hak hakikaten hiç yani ben e, sağduyu sahibi aklı başında düşünen herkes bir üniversite yok edilmez. Niye üniversiteyi yok etmeye çalışıyoruz? Niye üniversiteyi yıpratmaya çalışıyoruz? Bunların hepsinin bir maliyeti var. Yani şimdi şurada şunu konuşacağımıza değil mi? Üniversitenin bir başarısını konuşabilirdik. Efendime söyleyeyim çocuklar, öğrencilerimize nasıl burs verebiliriz? Nasıl daha fazla kapasite arttırılabilir? Yurtlar nasıl daha rahat yapılabilir? Bilmem ne bir araştırma fonu konuşabilirdik. Her şeyin bir maliyeti var. İşte bize de yani otoriterizmin maliyeti bu. Oturduk şeyimizi, zamanımızı, aklımızı, mantığımızı, her şeyimizi... Ee, içerideki e, öğrencilerimizi nasıl kurtaracağız onu, onu düşünüyoruz. Yani o yüzden e, bunların e, bu maliyetleri bence e, herkesin düşünmesi gerekli. Özellikle de bu kenarda köşede her tarafta orada burada yazan e, insanların yani entelektüel liderlerin e, köşe yazarları olsun şunlar olsun medyadaki e, şeyler olsun. Oralarda da çok Boğaziçi'liler var. Lütfen yani ana akımda da olsalar yani artık bir yerde dur demek lazım, bir yerde sesimizi yükseltmek lazım. O zaman bu zamandır diye düşünüyorum.
5: Evet.
1: Hocam benim aklımda bir son bir soru var arkadaşlardan duymak istediğimi çok merak ediyorum. Ailelerden bahsettik ya burada şimdi. Ee, muhtemelen endişeleniyorlardır ama destek veriyorlar mı? Aileler ne düşünüyor siz şu anda? Güney Kampüs'te protestolar yaparken veya işte kampüs çevresindeyken. Yaşar, senle başlayalım mı? Evet, bence bu çok
2: önemli bir soru. Çünkü e, hakikaten öğrenciler bir aydır bunu devam ettiriyor ve bu kadar. Hani şunu söyleyeyim, pazartesi günü arkadaşlarımız otobüse bindiği için otobüsten indirildi ve daha sonrasında e, boğaz çıkartları olduğunu fark edince e, Kadıköy'deki eyleme gittiği düşüncesiyle gözaltına alındı. Ya da Beşiktaş'tan Kadıköy'e arkadaşlarımız vapura bindirilmedi. Yani buradan şunu anlıyoruz. E, tutuklanma riski çok yüksek. Attığınız bir tweetten, attığınız bir retweetten 2-3 gün nezarethanede geçirebiliyorsunuz. Hatta şu anda işte haberde de geldi zaten. 35-40 tane arkadaşımız tutuklanma talebiyle e, sevk edildi yani. Sadece e, Güney Kampüsü'nde durdukları için. Yani burada çok ciddi bir risk var. Ama tabii ki ailelerimiz e, korkuyor. E, biz de ted tedirginiz ama bizim e, bir yandan da cesaretimiz var. Birincisi bu cesaret şuradan geliyor. Biz haklı olduğunu inanıyoruz kendimizin. Bizim çok basit, temel, doğru bir hakkım e, isteğimiz var. Bu da kendi akademimizde e, ve Türkiye'deki diğer akademik kurumlarda demokratik bir yönetim istiyoruz. Bizce nasıl insanlar mahallesinde muhtarını seçiyorsa, apartman yöneticisini seçiyorsa e, üniversitelerde çok doğal hakkı olarak kendi akademik e, mülkü işte neyse artık e, rektörünü seçebilmeli. E, bu noktada aile, yani beni annem babam her gün arıyor. E, bir iki defa. İyi misin? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Söylediklerine dikkat et. E, dışarı çıkınca dikkat et. Ailelerimi geçtim. Benim arkadaşlarım sürekli beni arıyor. E, birbirimize sürekli sahip çıkmalıyız. Konum paylaşıyoruz. İyi misin? E, söylediklerine dikkat et. Lütfen falan. Ama e, korkuyoruz ama bir yandan da yaptığımız işin doğru olduğunu inanıyoruz. Kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. E, bu noktada annem bana şey dedi. Yani korkuyorum ama bir noktada da e, sen kendi doğrularını yaşadığını biliyorum. Tutuklanırsan da e, tabii ki çok üzülürüm ama yani e, senin doğru yaşadığın bir hayatı yaşaman beni mutlu eder dedi. Biz burada e, doğru inandığımız bir değerin peşinden koşuyoruz. Okulumuzun, evimizin peşinden koşuyoruz. Evren hocam e, girişte bahsetmişti. Hakikaten Boğaziçi bizi Boğaziçi yapan şey, Boğaziçi'nde korumayacaksak, evimizde korumayacaksak neyi koruyacağız yani? O noktada dikkatli olmaya çalışıyoruz. Söylediklerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza kol kola girmeye çalışıyoruz ama eee yapacak bir şey yok yani. Devam edeceğiz.
5: Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bence bu olay sadece Boğaz için olayı olmamalı. Yani Evren hoca çok güzel söyledi. Hani için özelliklerinden bahsetti. Kesinlikle katılıyorum. Ama e, aslında düşünürsen, düşünürsek Boğaziçi son kalelerden bir tanesi. Öyle değil mi? Yani e, Boğaziçi'nden önce başka okullarda bu, bu tip şeyler çok yaşandı. Yani ben o, o, oradaki öğrencileri de e, düşünüyorum açıkçası. Yani hatta birçoğu sanırım bu e, protestolara katılmış. E, yani birkaç videoda gördüm Marmara Üniversitesi'nden, başka üniversiteler, İstanbul Üniversitesi'nden. E, aslında bu, bu söylem yani bu e, haykırış. Sadece Boğaziçi öğrencilerinin değil bütün Türkiye'deki öğrencilerin aslında bir bakıma haykırışı olmalı. Onların hakları için bir mücadele olmalı diye düşünüyorum. Yani eminim Boğaziçi'nin içinde bu şeyi desteklemeyen çok öğrenci de vardır ya da daha çekinen korkan öğrenciler vardır. Başka üniversitelerden öğrencilerin gelmesi daha da güç katıyordur. Yani e, inşallah bir, bir, bir sonuca varılırsa, bir, bir yere gidilirse inşallah başka üniversite öğrencilerinin de e, durumuna, düşün, yani, dur, durumuna yardımcı olabilecek bir çözüm olur. Sadece Boğaziçi konu değil yani. Boğaziçi hakikaten son kale belki de e, o anlamda önemli. Ama e, daha büyük bir sorunun sadece böyle... E, Buzdağının tepesindeyiz yani aslında o büyük daha büyük sorunun akademikteki de özgürlüğün, üniversitelerin durumunun aslında belki de ele alınması gerekiyor. Yani onu sadece ekleyeyim çok çok
0: Kesinlikle, kesinlikle ee, çok teşekkürler Okşan. Yani burada şu var, biz diyoruz ki bu son e, yapılan değişiklik, e, yönetmelik değişikliğiyle efendim bizim ülkemizin en aydın insanları kendi kendilerini yönetemezler. Kendi kendilerini yönetemeyecekleri için de biz bunların hepsine merkezden adam atacağız. Şimdi bu neydi arkadaşlar? Bu vesayetin tanımı değil mi bu? Yani <gülüyor> vesayet sistemi bu değil midir? Vasinedir. Ben küçüğüm, çocuğum. Ben kendi kendimi idare edemiyorum. Vasim var benim. Veli'yim. Annem babam beni şey yapacak, e, yönetecek. Yani bu o kadar antidemokratik bir şey ki. Yani eğer Türkiye'de herhangi bir kurumun, organizasyonun kendi kendine yetme, yönetme, demokratik olma yetisi varsa o da üniversitelerdir. Yani bu insanlar <gülüyor> ömürlerini okumaya, yazmaya, aydınlanmaya atamış insanlar. Siz bunlara siz yetersizsiniz. Sizin kendi kendinizi idare etme yetiniz yoktur. Biz en iyisini merkez biri. Biz size atacağız birilerini. O şekilde siz yönetileceksiniz demek vesairenin ta kendisidir. Bence o yüzden de zaten diğer üniversitelerden de destek var. Ee, ben de bir çok müteşekkirim yani bir akademisyen olarak çok müteşekkirim ama bunun ciddi ciddi sorgulanması gerek ee, sadece akademisyenlerin olduğu bir seçim bir şey yapmasına gerek yok ama bütün paydaşların burada şey de deniyor efendim işte idare de para veriyor tabii idare de katılsın kolektif bir karar alma mekanizması olsun komisyonlar olsun mesela hani pek çok ülkede öyle mezunların da katıldığı bir e, rektör şeyi olduğunda efendime söyleyeyim seçilme zamanı geldiğinde bizim burada bir, se bir sene sürüyor rektör seçimi. Efendime söyleyeyim mezunlar dahil oluyor sürece. Mütevelli dahil oluyor. Öğrenci temsilcisi var. Kulüpler dahil oluyor. Ondan sonra e idareden de bir tane şey olsun kolliktif vesaire e bir e komisyonla ortaklaşa ama kurum kültürünü bilen, kurumun kendi içine sindirdiği, kurumu daha yüksek yerlere götürebilecek kredibilitesini ispat etmiş yani oraya layık olduğunu ispat etmiş e, adayların yarıştığı, açıkça bunun yarıştığı yani burada ne yapılıyor? Geliyor rektör adayları sunum yapıyorlar bütün okula. Biz de bakıyoruz yani oy verme yetkimiz olsun olmasın dinliyoruz. Aa bu da böyleymiş bu da böyleymiş diyoruz. Yani açık, şeffaf, demokratik ve katılımcı yöntemlerle çünkü eğer demokrasi bir yerde işleyecekse o da üniversitedir. Siz üniversiteden demokrasi olma şeyini hakkını, özelliğini alıyorsunuz. E böyle bir yerde de zaten hani bilim de olmaz, hiçbir şey de olmaz. Tasını tarağını toplar. E, o iyi e, e, hocalar da başka yerlere gider. E, burada ben de yavaş yavaş e, bitireyim isterseniz arkadaşlar. E, son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
4: E, ben de şey ekleyeyim hocam. Okşan Hoca söyledi ya, bu diğer üniversitelerin de alması ve onlara da bu sürecin faydalı olması. Aslında potestruların bu kadar büyümesinin sebeplerden birisi de, hani ben şeyden eminim, 10 yıl önce de olsaydı böyle bir olay, yine muazzam bir tepki olacaktı, hocası, öğrencisiyle, akademisiyle, hani akademisyeniyle. Fakat şu an ekstra bir e, motivasyon da, hani önceki işte bu Ankara'da olan e, hani atamaların işte akademisyenlerin tahliye
5: üniversiteden
4: hani atılması veya dönüşümler. Bunların farkında olduğumuz için çok daha yüksek bir teyakkuz seviyesindeyiz. E, ve bu yüzden de hani işte ne bileyim 2020'de okula girmişlerden tutun işte biz son sınıfız bize kadar e, herkes yani okula gidiyor ve hani ben mesela kendim örnek vereyim. Sabah, hani genelde biz önceki günden konuşuluyor işte, bugün şunu yapalım, bugün bunu yapalım, plan çıkarılıyor. Ben bakmıyorum, ben sadece hani gideyim, illa bir şey yaparız, orada olmak gerekiyor. Herkes bir, hani Yaşar da söyledi, özgün de. Bir görev de gidiyoruz. Hatta yani bugün de Melih Bulu işte 6 ay içinde, normal yaşarı falan demiş de, yani gerekirse 6 ay daha, ne bileyim ne kadar gerekirse, sokağa gideceğiz. Ee, dönmeyeceğiz buradan yani. Onu da dedim yani, biraz şey gibi. Her gün olaylar oluyor çok fazla yürüyüşler, sivil yürüyüşler, hani dışarıda farklı yerlerde bazen bizim okul öğrencisi olmayanlardan çok fazla katıldığı yürüyüşler. Ama yani bizde bu biraz işte aslında güzelliği de bu Boğaz işinin e, e, tekisin olması bu. Sadece gidiyoruz, sadece biliyoruz olduğumuz yerlerde ve ne işte dediğim gibi çok farklı işler var. E, hani bir şey. Rengenek bir ortam var öyle söyleyeyim.
0: Evet, arkadaşlar sitem ettik destek az ama yani bana da mesajlar geliyor. Mahallelerden tencere tavalar çalınıyormuş. Ondan sonra yani e, şeyimiz var. E, Popüler desteğimiz de var. <gülüyor> e, Hisarüstü esnafı arkamızda. <gülüyor> Diğer başka yerlerde de var sanıyorum. E, oldukça. Başka son yorumları. Bana diyorlar ki artık yavaş yavaş toparla programı. E, son yorumlarınız arzularınız iletmek istediğiniz ne varsa onu alalım
6: ben son sözümü söyleyeyim ee, kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz biz kazanacağız bugün olmasa da yarın muhakkak kazanacağız
5: peki çok teşekkür ediyoruz Özgür Emre Okşan Hocam ben şu anda sadece şeyi düşünüyorum yani sizlerin hem çok şanslı hem de çok şanssız olduğunuzu düşünüyorum üniversite öğrenci öğrencileri olarak aslında böyle bu güzel yıllarınızı böyle şeylerle harcamamak daha yani ideal olurdu tabii ki keşke yani bu görev bilinciyle geliyoruz dedi Halit yani içim içim gidiyor hakikaten onu duyunca yani bir, bir üniversite öğrencisinin okula bu anlamda görev bilinciyle gitmesi değil öğrenmeye gitmesi yani birlikte olum çok güzel bir ortam olması gereken Zamanları siz böyle e, çok e, önemli duygularla, önemli görevlerle geçiriyorsunuz. Sonra buradaki öğrencilere karşılaştırıyorum. E, onlara göre baktığım zaman ne kadar bilinçlisiniz, ne kadar yani demokrasinin e, e, askerlerisiniz bir anlamda yani. O, o da o, o açıdan da çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum bu bilinçli olduğunuz için bir, e, ülkenin de ülkenin de bir şeyleri kurtaracaksanız sizlerden gelecek bu. E, yani sizin yaşlılarınızı düşündüğüm zaman başka üniversitelerde, başka ülkelerde çok önemli, çok farklı, bir, çok özel bir noktadasınız. Neyse onu söylemek istedim. Hepimiz destekliyoruz uzaktan, buradan. Yapabileceğimiz şeyler oldu, olduğu sürece de Eben Hoca, ben, başkaları yapmaya devam edeceğiz. Sizin arkanızdayız. Çok teşekkürler. Sevgili Yaşar?
2: Şunu söyleyip bitirmek istiyorum ben de. Son senem olduğu için sürekli tabii Boğaz içini e, düşünüyorum bana ne kattı. Hakikaten burada kendi kimliğimi buldum. Ama Boğaz şunu da fark ettim. E, Demokrasinin ne kadar güzel bir şey, insanın kendine yaşayabilmesi ne kadar güzel bir şey. Ama aynı zamanda ne kadar kırılgan da bir şey. E, biz Boğaz içine girdiğimizden ben girdiğimde e, Mehmet Özkaynak atanmıştı. E, bir ikinci birinci sınıftayken Afrin olaylarından dolayı arkadaşlarım gözaltına alınmıştı. Şimdi mezun olacağım, e, bambaşka bir sürecin içerisindeyim dolayısıyla ne kadar boğaz için güzel bir ortam olduğunu ama onu korumanın da ne kadar zor ve ne kadar narin bir şey olduğunu anlıyorum hep ömrüm boyunca da bu kimliği ve bu mücadeleyi içinde taşıma yumur ediyorum Boğazçı bana bunu aşıladı devam edeceğiz yani kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz
0: çok teşekkürler evet sevgili Ferhat biz kaldık ee, ben...
1: ben de bir şey söyleyeyim hocam Buyurun. yani gerçekten buradan takip etmek çok üzücü geliyor. Yani iki senedir buradayım. iki senedir Türkiye'de değilim ama bu iki sene içerisinde Türkiye'de bulunmak, en çok bulunmak istediğim an şu an. Aslında çok benzer şeyler yaşıyoruz. Yani 2013'te ben de son sınıftaydım Boğaziçi'ndeyken ve gezi olayları olmuştu. Ee, ona ben direkt aynı şey olmasa da çok benzer süreçlerden geçiliyor şu anda kampüs içerisinde. Ama arkadaşlarım orada. Yani gerçekten... Hepinize çok teşekkür ediyorum. Orada okulumuzu savunduğunuz için hepimizde gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Ben de bir yandan destek mesajlarına bakıyorum. E, hakikaten emekleriniz, zamanınız o kadar kıymetli ki ama bu e, yani Boğaziçi'lik bir ömür boyu bizim sahip olduğumuz bir değer. O yüzden hep birlikteyiz, hep birbirimizin arkasındayız, hep birbirimizin yanındayız, hep kol kolayız. E, eksik olmayın. E, hakikaten e, emekleriniz boşa gitmesin e, Hep her biriniz tek tek çok kıymetlisiniz ben onu söylemek istiyorum ve diğer bütün üniversitelerimizde yani her biri e, bizim ve ülkemizin değeri her biri yetiştirdiğimiz e, çok kıymetli insanlar bunların hırpalanması bunların böyle e, ezilmesi vesayet altına alınması vesaire bizi hiç hiçbir yere götürmez e, umarım karar alıcılarda e, vakitlice bu, bunun ayırdığına varırlar çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Haberleşmeye devam edelim. E, izleyicilerimizde de çok teşekkür ediyorum. E, kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için desteklerini bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.